0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Piotr Ktopoliński, dzień dobry. Rozmawiać dziś będziemy o wakacjach, tych udanych i tych mniej. Niektórzy podsumowują sezon wakacyjny, niektórzy mieli co robić podczas wakacji. Joanna Izdebska, Europejskie Centrum Konsumenckie przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry i cześć.
0: Dzień dobry, witam Państwa.
1: No i okazuje się, że nie były to łatwe wakacje. To znaczy w mediach pojawiały się obrazki z lotnisk w Europie. z Niektóre terminale były po prostu obstawione waliskami. Ludzie lecieli w nerwach. Branża lotnicza próbowała się odbić po pandemii i okazało się, że niekoniecznie dała radę. A w tym wszystkim konsument, który ma swoje i obowiązki, ale i prawa i po prostu z tego wszystkiego korzystał. Korzystaliśmy i wy mieliście co robić w ostatnich miesiącach.
0: Zgadza się, mieliśmy co robić i wciąż mamy co robić, bo zgłoszenia wakacyjne dość często będą do nas jeszcze spływać do, nawet do końca października, listopada, nawet do końca roku. Ponieważ nie wszyscy wiedzą, że gdy na przykład nie dostaną odpowiedzi w ciągu 30 dni od lotniczej, to już mogą się zgłosić do organizacji która której może pomóc. Co więcej, niektórzy prowadzą długie korespondencje z linią lotniczą, z przedsiębiorcą, a to nie zawsze jest potrzebny. Jeżeli otrzymujemy już informację zwrotną, że niestety nasze roszczenie jest odrzucone, no to już możemy przesłać tę skargę dalej. Natomiast faktycznie jest tak jak mówisz, bagaże latały pod nasz bagażetę po całym świecie, często nawet nie do miejsca, do którego miały trafić. I nawet ostatnio dostaliśmy taką skargę konsumenta, który przesłał nam odpowiedź linii lotniczy, lotniczej, że ze względu na to, jak wygląda sytuacja bagażowa w Europie, to przedłużają poszukiwanie zaginionego bagażu z 21 do 60 dni, co w ogóle nie jest zgodne z prawem.
1: Wow, już nie mówiąc o tym, że dwa miesiące czekać na taką walizę, to przecież jest sporo nerwów.
0: Dokładnie. Nie dość, że jesteśmy pozbawieni swoich rzeczy, to jeszcze, aby w ogóle zacząć mówić, rozważać kwestię odszkodowania, musimy poczekać na te dwa miesiące, więc to oczywiście już zaznaczam, nie jest zgodne z prawem i jeżeli dostaniemy taką odpowiedź, to zachęcamy do kontaktu z organizacją policjańską.
1: I okej, okay, mamy wtedy szansę na odszkodowanie, mamy szansę na zwrot tego, co straciliśmy. Jakiej wielkości są to pieniądze? Bo niektórzy mogą powiedzieć, a machnąć ręką, dobra, 200 zł za walizę, no trudno.
0: Jeżeli chodzi o bagaż, no to tutaj zwrot jest uzależniony od naszej szkody. Czyli jeżeli walizka kosztowała 200 zł, albo walizka załóżmy kosztowała 500 zł, ale my już ją faktycznie użytkowaliśmy przez 5 lat, no to trudno nam będzie otrzymać y, zwrotu 500 zł. Dlatego tutaj naprawdę, tak naprawdę faktycznie być może będziemy uprawnieni do 200 zł złotych zwrotu. Natomiast jeżeli podróżowaliśmy i zaginęła nasza walizka y, w trakcie podróży, no to tutaj mamy prawo do zwrotu tych rzeczy, wartości tych rzeczy, które znajdowały się w środku. Ale tu jest istotna rzecz, my musimy udowodnić tę wartość. No i wiadomo jest, że nie wszyscy posiadają paragony na wszystkie rzeczy znajdujące się w bagażu, tutaj linie lotnicze często idą na, na rękę konsumentom, oferując zwrot na podstawie kilogramów, czyli tak jakby zwrot za bagaż, który wynika z konwencji Montrealskiej i pasażerowie jak najbardziej się na to zgadzają, bo, bo dzięki temu nie muszą przedkładać linia tych wszystkich, wszystkich paragonów. Ale my tutaj jeszcze, jeszcze wakacje się nie skończyły i chciałabym podkreślić, że pamiętajmy, że jeżeli cokolwiek się stanie z naszym bagażem, to pierwsze co powinniśmy zrobić, to udać się do biura reklamacji bagażowych, które znajdują się na lotnisku i tam otrzymać raport PIR. Ten raport PIR bierzemy, to nie jest nasza reklamacja, dopiero pisemną reklamację wysyłamy w ciągu 7 dni, maksymalnie 7 dni, jeżeli ten bagaż jest rozpoczony, a jeżeli się opóźnił lub w ogóle do nas nie doleciał mamy do
1: 21. Rozmawiamy o tej naszej podróży i o um, hotelu, do którego już dolecieliśmy i tam również mogą pojawić się różnego rodzaju problemy i mm, tu również prawo będzie stało po naszej stronie.
0: Zgadza się, U, jak już dolecimy, bo wiadomo, jeszcze po drodze mogą nam się po, e, pojawić problemy ze,
1: z opóźnieniami. Tak. To fak, fakt, faktycznie może jeszcze przy nich zostaniemy.
0: Tak, pojawiają się i to bardzo często, później odwołane na loty i tutaj taka trochę jest sytuacja, że my nie wiemy co robić, mamy już zarezerwowany hotel stoimy na tym lotnisku. No i co wtedy nam przysługuje? Tak naprawdę tutaj linia lotnicza powinna się nami zaopiekować, jeżeli my zdecydujemy się przykładowo lot zostaje odwołany, ale my zdecydujemy się ten sezonąc na pierwszy możliwy termin, bądź nawet na inne lotnisko, bo często zdarzają się sytuacje, że dana linia lotnicza, szczególnie te nisko kosztowe, mają kolejny lot do tego miejsca załóżmy za trzy dni, no co nas w ogóle, w ogóle nie ratuje i wtedy my powinniśmy poszukać jakiegoś zbliżonego lotniska. I linia lotnicza jeszcze wtedy... Powinna nam zapewnić transfer do tego miejsca docelowego, a najprawdopodobniej tak się nie wydarzy, więc zachowajmy wtedy ewentualnie rachunek za pociąg, autobus i, i reklamujmy to, egzekwujmy, egzekwujmy nasze prawa. Natomiast jeżeli już po dwóch godzinach opóźnienia na przykład okaże się, że nasz lot jest opóźniony, my czekamy, jesteśmy zmęczeni, dzieci płaczą, chce nam się pić, no to linia lotnicza też powinna nam zapewnić taką pierwszą podstawową opiekę w czasie tego oczekiwania, czyli posiłki, napoje. Jeżeli tak się nie stanie, samodzielnie poniesiemy tego typu koszty, bo często ciężko jest nam na lotnisku znaleźć osobę odpowiedzialną, to pamiętajmy, aby zachować paragon i następnie to zareklamować. Natomiast jeżeli... Musimy oczekiwać na lot zastępczy w nocy. Tutaj linia lotnicza też powinna nam zapewnić, yy, zapewnić nocleg. Pamiętajmy też, że możemy być prawdziwi do odszkodowania, ale to odszkodowanie jest uzależnione od okoliczności. Czyli jeżeli to opóźnienie lub odwołanie doszło do tego wyniku nadzwyczajnych okoliczności, no to tutaj odszkodowanie nam nie przysługuje. A takie nadzwyczajne okoliczności to między złe warunki pogodowe, stabilizacja polityczna w danym kraju. Również możemy do nich zaliczyć strajki, ale nie wszystkie strajki. Tutaj należy rozważyć, spojrzeć na to, kto strajkował, czy pracownicy danej linii lotniczej, czy może pracownicy lotniska, i dopiero na tej podstawie można podjąć decyzję, czy tutaj się odszkodowanie przysługuje, czy nie przysługuje. Natomiast pamiętajmy o tym, że linie lotnicze dość często mają tendencję do tego, aby pisać w odpowiedzi na reklamację, że jednak odszkodowanie nie przysługuje i jest z powodu problemów technicznych bądź z powodu strajku.
1: I wtedy rozumiem, że sprawa zamknięta i nie ma się do kogo odwołać.
0: No właśnie dlatego tutaj nie, nie akceptujmy tej, tej odpowiedzi, takiego tłumaczenia, tylko pamiętajmy, że możemy skonfrontować to z, z wiedzą ekspertów. Zachęcamy, jeżeli linia lotnicza jest zarysowana w innym kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Wielkiej Brytanii, no to tutaj po pomoc możemy się zgłosić.
1: No, w audycji rozmawiamy dzisiaj o wakacjach niekoniecznie udanych. Joanna Izdebska, Europejskie Centrum Konsumenckie Łokik sprawia, że jednak nawet mimo problemów będziemy uratowani, bo jest po naszej stronie prawo i dzisiaj o odszkodowaniach, o tych prawniczych zawiłościach rozmawiamy. Dojechaliśmy na wakacje, ale okazało się, że ten nasz pokój to jednak taki wypasiony nie jest, a w ogóle to hotelu może nie być. I co w, te, w tego typu sytuacji? Jeżeli
0: hotelu nie ma i my dokonaliśmy rezerwacji, wówczas najczęściej dokonujemy rezerwacji przez portale pośredniczące, bo trudno nieistniejącemu hotelowi ukryć stronę internetową i opinię w internecie, zbudować taki wizerunek. Natomiast na portalu pośredniczącym jest to zdecydowanie łatwiejsze. Jeżeli się okaże, że tego hotelu nie ma, no to kontaktujemy się przede wszystkim z pośrednikiem. I ten pośrednik powinien nam pomóc w znalezieniu hotelu zastępczego. Natomiast sytuacja trochę inaczej wygląda, jeżeli dolatujemy na miejsce, okazuje się, że ten hotel stoi, ale... Przykładowo, zarezerwowaliśmy, lecimy z dzieckiem, zarezerwowaliśmy większy pokój, z trzema łóżkami, a dostajemy pokój z podwójnym łóżkiem, no i nie mamy gdzie położyć tego dziecka, no i oczywiście możemy się przemęczyć, ale, ale wolelibyśmy mieć to, za co zapłaciliśmy, no to wtedy w pierwszej kolejności udajemy się do recepcji hotelowej, informujemy, że to nie jest nasz pokój, że jest niezgodny z ofertą i być może ten spór da się zażegnać od razu na miejscu. Jeżeli tak się nie stanie, robimy zdjęcia, nagrywamy filmy, dokumentujemy wszystko, a następnie po powrocie na przykład wysyłamy reklamację, czy się możemy od razu. Wysyłamy reklamację zarówno do hotelu, jak i do pośrednika, bo do końca nie wiadomo, kto popełnił błąd. Czy to hotel wysłał za oferty, czy może pośrednik coś przy niej majstrował. Dlatego wysyłamy reklamację twitterową i czekamy, aż się rozwiąże. Jeżeli się nie rozwiąże, a za hotel jest zarejestrowany w Innym Kraju Unii, bo najczęściej, um, najczęściej wina leży po stronie hotelu. Mimo wszystko, z naszego doświadczenia wynika, to, to zachęcamy, e, zachęcamy um, aby się skontaktować z Europejskim Centrum Konsumenckim i postaramy się rozwiązać ten
1: A co jeśli my korzystamy z takiego portalu pośredniczącego, ale wynajmujemy pokój poza Unią Europejską, na drugim końcu świata, w Meksyku? Mm -hmm wtedy też jesteście w stanie nam pomóc? Czy to już jednak jest inny obszar prawa i to nie jest Unia Europejska, więc nara?
0: Staramy się, ponieważ ten pośrednik najczęściej, najczęściej to dotyczy jednego pośrednika, który jest zarejestrowany mimo wszystko w Europie. Jeżeli pasażerowi, oj przepraszam, konsumentowi nie uda się rozwiązać tego sporu z hotelem, czy jest utrudnione, wiadomo, szczególnie jeżeli hotel jest na drugim końcu świata, to my pomagamy ten spór rozwiązać z pośrednikiem, natomiast jeżeli tutaj pośrednik w ogóle nie ponosi żadnej winy, no to może być trochę utrudnione. dlatego... Um, Poczyniamy pewne kroki, kontaktujemy się z centrum konsumenckim w kraju danego przedsiębiorcy, czyli tego pośrednika i ewentualnie zapytamy, czy taką sprawę będą w stanie poprowadzić, czy ją przyjmą, czy, po, czy istnieje szansa z ich perspektywy, żeby się dogadać z pośrednikiem. I jeżeli dostajemy odpowiedź twierdzącą, to prowadzimy tę sprawę.
1: Niemal 1500 spraw pojawiło się u Was w drugim kwartale, podobnie jak w pierwszym. Wydaje mi się, że wakacje to chyba jest ten najgorętszy dosłownie okres i przed Wami teraz będzie rozliczanie tego, co się działo w ostatnich miesiącach wakacji.
0: Zgadza się. Natomiast jeżeli chodzi o takie sprawy, które już, one jeszcze nie są prowadzone, w sensie nie są w toku z centrami skrajów przedsiębiorców, Natomiast bardzo wiele osób kontaktowało się również z nami telefonicznie i te, te problemy naprawdę, to tak naprawdę my rozmawiamy teraz dosyć ogólnikowo opóźnione, odwołane loty, ale te opóźnione, odwołane loty powodowały również takie prawdziwe problemy, w sensie, że co zrobić z hotelem, który nagle jest zarezerwowany, kto mi z niego zwróci, albo przykładowo z bagażem, nie doleciał nie tylko bagaż, albo nie doleciał też wózek dziecięcy, czyli tych problemów tak naprawdę jest, one się mnożą, 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 a ogólnie dotyczą bagaży, hoteli, opóźnionych, odwołanych lotów.
1: Zachęcamy do tego, by sprawdzać, co robi Europejskie Centrum Konsumenckie. To może na koniec jeszcze odeślijmy do jakiegoś poradnika, bo wiem, że macie na swoich stronach takie poradniki potrzebne, często nagle. I są tam też formularze, które mogą się nam przydać podczas wakacji.
0: Zgadza się. Na naszej stronie mamy dużo pomocy konsumenckich i jedną z takich pomocy, moim zdaniem pierwszą pomocą jest kalkulator praw pasażera. Czyli wchodzimy na naszą stronę, wybieramy narzędzia i w narzędziach znajdziemy kalkulator praw pasażera, podajemy nazwę lotniska, z którego lecimy, nazwę lotniska docelowego i kalkulator już nam podpowiada, jakie wysokości odszkodowania możemy liczyć w przypadku opóźnienia do podwołania lotów, na jakie prawa możemy liczyć, co w sytuacji zaginięcia naszego bądź opóźnienia naszego bagażu no to to jest taka pierwsza pomoc. Inną pomocą jest zestawienie formularzy reklamacyjnych w większości europejskich linii lotniczych, bo tak naprawdę okazuje się, że znalezienie miejsca, gdzie możemy złożyć reklamację jest bardzo trudne na stronie danej linii lotniczej, one są zazwyczaj gdzieś pokrywane. Nie jest tak, że wchodzimy i od razu w sobie klikamy, wysyłamy reklamację, piszemy. Dlatego jeżeli mamy problem, wejdźmy na stronę ECK i w zakładkę formularze, reklamacyjne linii lotniczej i tam znajdziemy linki z przekierowaniami. Inną kwestią jest oczywiście napisanie reklamacji. No tutaj też możemy się zastanawiać jak tę reklamację ułożyć, czego się mogę domagać, dlatego to też przygotowaliśmy i na naszej stronie w takiej głównej zakładce prawa pasażera jest też taka Wielka, wielkie zdjęcie, formularze reklamacyjne, tam klikamy i znajdziemy większość, um, większość wzorów reklamacji, zarówno dotyczących reklamacji pokoju hotelowego, opóźnionego odwołanego odbłan lotu, czy, czy bagażu.
1: Po wakacjach, czy przed wakacjami?
0: Ja przed, wciąż. No
1: to wspaniałego w takim razie tak. wyjazdu i dobrze, A, że formu... wiesz, że prawo jest po twojej stronie.
0: Ja wolę przeczekać ten, ten najbardziej intensywny okres wakacyjny, bo tutaj faktycznie dużo się dzieje, bagaże, się, bagaże giną, loty się opóźniają, co nie jest powiedziane, żeby wrześniu że tak nie
1: Odpukać w niemalowane. Janna Izdebska, Europejskie Centrum Konsumenckie działające przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję również, do usłyszenia.
1: Piotr Ktopoliński, do usłyszenia w kolejnej audycji.